0: sur l'éco, le podcast d'EcoSkills. Je m'appelle Flavia et je suis à la fois étudiante, activiste et entrepreneur. Et surtout, mon équipe et moi avons créé EcoSkills, une plateforme d'apprentissage en ligne spécialisée en savoir-faire durable. En attendant que cette plateforme soit accessible au grand public, nous vous invitons à rencontrer des formateurs, experts dans leur domaine, qui vous donneront de précieux conseils pour adopter des habitudes plus écologiques. En plus, on leur posera les questions qui vous intéressent, que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous plaira et même, pourquoi pas, que ça déclenchera des prises de conscience en vous. Bonne écoute Bienvenue sur ce troisième épisode de podcast autour de la pollution euh, numérique. Aujourd'hui, je suis avec euh, Greg, que j'ai rencontré euh, lors d'un week-end autour du développement durable et j'avais fait un workshop avec lui que j'avais trouvé euh, hyper intéressant. J'avais aimé... Euh, sa personnalité et son esprit critique. Et voilà, j'ai voulu vous faire découvrir son opinion et ses conseils autour de la pollution numérique. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie
1: Moi, je suis, je suis ingénieur en informatique de formation. Et je me définis maintenant comme un coach numérique.
0: Mmh.
1: C'est un peu... ça n'existe pas vraiment. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer de, aux gens et de leur permettre de reprendre le contrôle sur leurs outils numériques, globalement. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire. Après, moi, je suis engagé de dans la formation et l'éducation des jeunes par le sport et par, le, par la scolarité. Je fais, je fais ça, je travaille dans le jardin Robinson, je fais beaucoup d'activités bénévoles autour de tout ça.
0: Okay. Et du coup, pourquoi tu t'es intéressé en fait à la pollution numérique
1: Alors, bah, de par ma formation en informatique, c'était pertinent ça rentrait dans le cadre, de se dire quel est l'impact. En plus, moi j'ai un engagement pour l'écologie qui date peut-être d'un petit moment maintenant, que... C'est pas un engagement familial, c'est un engagement que j'ai pris moi, petit à petit, il y a depuis une quinzaine d'années. Et euh, bah, du coup logiquement est, est venue la question de euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, mon empreinte numérique aussi. Parce que euh, souvent le, la, la première, euh, les premières réflexions c'est sur les transports, c'est sur la nourriture. Mais assez vite, dès qu'on est dans le milieu, le numérique arrive et euh, surtout là maintenant les, euh, les scientifiques qui... Euh, qui nous sortent des stats chaque année, et commencent à dire le numérique, attention.
0: Ça commence à devenir un problème. Ça
1: commence à devenir un problème. En tout cas, ça serait bien d'y réfléchir de qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on justifie cette dépense.
0: ouais Mais justement, pour les personnes qui ne sont pas encore initiées, qu'est-ce que c'est en fait concrètement la pollution numérique
1: Dans pollution numérique, on met plein de choses. Globalement, on pourrait dire que c'est tout ce qui est généré par l'utilisation des outils numériques. Mm -hmm. Donc des ordinateurs, des téléphones. Ça pourrait être même de ce qui va au-delà de juste le frigo, par exemple tout ce qui est frigo connecté maintenant, tout ce qui est appareil connecté, mmh. euh, bah, tout ça on pourrait le mettre dans la pollution numérique. Donc euh, c'est autant au niveau de l'utilisation que de la, de la fabrication, puisqu'il nous faut euh, des terres rares, et il nous faut euh, euh, plein de matériaux, euh, il faut les transporter, il faut faire tomber des usines. Et dans ce cadre-là, bah, tout ce qui va amener à créer, euh, tout ce qui va être créé par ça, toute la pollution qui va être générée par ça est considérée comme euh, mmh. pollution numérique.
0: Je pense que le public, il est pas mal au courant, on va dire, par exemple, des déchets électroniques. C'est quelque chose qui paraît assez parlant. Aussi de l'électricité que ça demande, de voilà, charger son ordinateur. Mais finalement, très récemment, on parle de plus en plus du problème avec Netflix, avec les clouds, etc. Pourtant, on a une idée pas vraiment claire de, des liens entre... voilà Quand moi, je regarde mon film sur mon canapé et le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots comment c'est possible, en fait
1: ce que moi j'essaie toujours de ramener au début, c'est de se dire le cloud c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est pas un truc comme ça, c'est pas une entité. En fait, sans rentrer dans la définition de ce que c'est qu'Internet, Internet, internet c'est euh, le, le fonctionnement du réseau, c'est uniquement l'architecture qui permet de transmettre des informations d'un endroit à un autre. Et le cloud est, au même titre que mon ordinateur ou mon téléphone, un périphérique autour de, de cette, cette entité réseau. Du coup. Si moi je lis un film sur mon ordinateur, et ben mon ordinateur va consommer de l'énergie pour pouvoir décoder le film, faire tout ce qu'il a à faire, allumer l'écran, etc. Si maintenant le, le film n'est pas sur mon ordinateur mais il est sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ben en plus de cette énergie-là, il va falloir l'énergie pour faire tourner l'autre ordinateur et pour qu'il puisse m'envoyer les, les infos et du coup un peu d'énergie pour le réseau. Alors le réseau est pas la partie qui consomme le plus d'énergie, hein, l'utilisation. Mais c'est surtout le fait de devoir stocker ces données ailleurs. Par contre, un truc qui est important à savoir, c'est qu'on a tout ce qu'est les économies d'échelle. Stocker des données sur 1000 ordinateurs, ça sera moins pertinent et moins performant que de stocker les mêmes données dans un seul endroit, dans un data center.
0: D'accord. Donc les data centers, c'est quand même une économie d'énergie, même si ça a un impact.
1: Alors, ça, ça, ça dépend de ce qu'on en fait. Si euh, l'alternative, c'est entre stocker les choses une seule fois... En plus, elles seront stockées plus qu'une seule fois parce qu'il y a de la déduplication pour éviter les pertes de données en cas de, vrai, de quoi que ce soit. Mais si c'est les stocker à un seul endroit et du coup, on va stocker des, des millions, des milliards de, de données au même endroit ou alors faire la même chose pour les stocker juste sur notre ordinateur, il y a une économie à ce niveau-là. Par contre, dans la globalité, ce qu'on fait, nous, l'utilisation qu'on en fait du cloud, c'est toujours en supplément de notre ordinateur. On n'a pas cet accès au cloud sans notre ordinateur. En soi, il y a une économie d'échelle. Par exemple... Moi, j'ai mon site internet, mon site internet, il est hébergé chez Infomaniac, à Satini. C'est plus performant, c'est plus pertinent que mon site internet soit là-bas. Parce que je n'accède pas, moi, à mon site internet. Et puis, que les gens accèdent à mon site internet, enfin, quel que soit où ils soient situés, les gens vont accéder au même site internet. Donc, si c'est moi qui ai mon petit serveur qui tourne tout le temps, eh bien, il va consommer peut-être 50 watts, alors que en proportion, la même chose chez Infomaniac, eh bien, ça va consommer peut-être 10 fois moins, ou 100 fois moins, parce que c'est dans une structure qui permet d'économiser. Donc il faut pas, il faut pas tout n'est pas à jeter, mais par contre c'est sûr que si je dois utiliser une donnée qui est sur le cloud, ça va produire, ça va nécessiter plus d'énergie que si j'utilise la même ressource qui est sur mon ordinateur directement.
0: Ok, super intéressant parce que justement. Euh peut-être c'est l'influence du consommer local, dans mon esprit je me suis dit ah, peut-être que je devrais avoir un serveur à la maison pour tout stocker, bon, finalement c'est un peu plus compliqué que ça. Du coup, si on va au niveau des, des conseils vraiment pratiques, c'est une question qu un peu tout le monde se pose maintenant, qu'est-ce qu'une qu qu personne peut faire, si vraiment en plus on est tout débutant, qu'on ne connaît pas trop, qu'est-ce qu'elle peut faire en fait pour euh, réduire son impact
1: Globalement, la bonne partie, on peut dire à peu près une moitié de la consommation, de la pollution qui est générée par le numérique, c'est acheter les appareils. Donc il faut arrêter d'acheter des appareils. Ça, c'est assez facile, tout le monde. Alors, arrêter d'acheter des appareils, ça ne veut pas dire arrêter d'utiliser des appareils, ça veut dire faire durer plus longtemps les appareils. C'est la première chose qu'on peut faire. Là-dedans, il y a aussi toute une démarche qui pourrait être citoyenne et qui devrait être citoyenne, c'est d'obliger, de forcer la réparabilité. Il y avait toutes des... Des initiatives d'indices de, de réparabilité sur les appareils et euh, c'est vrai qu'actuellement bah, nos ordinateurs nos téléphones on ne peut pas les réparer ou alors très difficilement et en général les fournisseurs acceptent de les réparer pendant une durée assez courte Du coup, on se retrouve rapidement avec des appareils qui ne fonctionnent pas non pas parce qu'ils sont entièrement pas fonctionnels mais parce que le micro est cassé parce que euh, le, la prise de recharge est cassée euh, ce genre de choses ou la batterie bêtement pour euh, ne pas citer euh, un des plus gros fabricants de téléphones euh, au monde soudent les batteries sur ces téléphones Donc, pour pas qu'on puisse changer les batteries. Et ça, c'est euh, by design, c'est prévu pour qu'on puisse pas le changer. Alors, sans parler d'obsolescence programmée, c'est juste que ça, en fait, on pourrait interdire les entreprises à faire ça. Une autre action qui est assez facile à mettre en place, c'est euh, d'arrêter de consommer trop de données. YouTube a tendance à nous... Enfin, euh, YouTube ou Netflix ou euh, toutes ces plateformes de vidéos à la demande ont tendance à nous envoyer les, euh, le flux vidéo le meilleur pour notre connexion, mais regarder un, un flux vidéo en full HD ou en 1080p, c'est pas forcément euh, nécessaire selon ce qu'on regarde. Si euh, par exemple on écoute une conférence qui est plutôt audio, en fait on pourrait très bien avoir une qualité vidéo qui est, euh, qui est bien moindre. Comme ça, juste pour petite comparaison, si on parle uniquement en termes de données, hein, de volume de données à transmettre, si on imagine qu'on lit 250 mots par minute, qui a déjà une vitesse de lecture pas, euh, pas trop trop faible, qui a l'habitude de lire, on est sur l'ordre de grandeur, c'est 30 octets par seconde. Si je passe sur un format audio un peu dégradé, que, typiquement celui qui est envoyé sur les messageries instantanées, euh, on est déjà à 100 fois plus de données qu'il faut pour, euh, enfin, par seconde.
0: Okay.
1: Et puis... Euh, bah, on
0: passe du texte à, à l'audio, l'audio pas très bon, c'est déjà 100 fois plus. C'est déjà 100 fois plus. Okay.
1: Euh, en partant du principe que euh, quand je parle, je vais amener autant d'informations que à l'écrit, ce qui ouais. a priori est pas le cas. Je pense qu'un euh, texte de 250 mots euh, sera beaucoup plus euh, aura beaucoup plus d'informations que euh, le, la même minute du coup de, de ah, personnes qui parlent. Et puis euh, bah, évidemment si on passe à la vidéo, il y a le même problème qui arrive pour l'ordre de grandeur. Une vidéo en 480p sur YouTube.
0: Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas
1: trop, Ça serait une basse définition. C'est pas okay. la tout, toute basse, mais c'est une définition qui est avant l'arrivée de la HD. Donc ce 480p, on est sur de nouveau 100 fois plus que euh, de la voix. Là, c'est normal parce qu'on a rajouté de l'image. Mais en comparaison avec une vidéo en full HD, euh, le standard qui est sur YouTube, on, là, on est à 1 méga, donc on a 3 fois plus de données pour passer là-dessus. Et puis, on n'est pas encore sur euh, la discussion des, euh, de tout ce qui est téléviseur 4K, enfin, toutes ces nouvelles euh, résolutions beaucoup plus grandes, où là on multiplie encore quasiment par 10 le volume de données. Donc ça c'est la, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est arrêter de demander ces flux-là.
0: Donc si on résume, donc privilégier plutôt des formats euh, texte ou audio, et quand la vidéo est vraiment nécessaire, ne pas euh, aller absolument pour la meilleure résolution possible, mais une résolution qui permet euh, de juste euh, apprécier en fait, euh, la vidéo, euh, sans non plus voir chaque petit euh, poil <rire> de, de non, la personne. C'est ça,
1: quoi. On peut aussi réfléchir à une... Euh, par, en tant que consommateur, c'est difficile, mais en tout cas, en tant que producteur de contenu, euh, est-ce que la vidéo est réellement pertinente mm -hmm. Par exemple, souvent dans le cadre d'une conférence, euh, ce qui est pertinent, c'est les slides qui sont euh, diffusés par euh, le conférencier et pas euh, l'image de ce conférencier. C'est ça. Et euh, on a Jean-Marc ici, qui est un acteur euh, euh, français, enfin un acteur, un acteur dans le, la transition numérique, euh, qui fait beaucoup de conférences sur l'énergie. Sur ben, lui, il a euh, tout un cours qu'il a donné à, à ParisTech et qu'il a mis à disposition sur son site personnel avec euh, un format où euh, il a les slides qui sont synchronisés avec l'audio. Moi, en tant que, que personne qui vient visionner euh, sa conférence, eh ben, je vois ces slides qui défilent à la même vitesse que euh, ce qu'ils raconte. mais je n'ai pas la vidéo. Il y a pas de, les seules images qu'il y a, c'est des images de slides. Et là, du coup, on a une empreinte qui est, qui est largement négligeable.
0: Qui est super intéressant. Et si on veut aller euh, encore plus loin, donc on a compris euh, les données. Avant, tu nous as parlé de réduire le nombre d'appareils qu'on a à la maison, ou en tout cas essayer à fond de les réparer. Et il euh, bah, y a forcément le rôle des, des industries en fait, qui doivent... Euh, on va dire euh, changer leur manière de produire pour que ce soit réparable, plus durable Est-ce qu'il y a encore euh, une manière d'aller plus loin
1: Dans le, le concept d'obsolescence programmée, il y a toute la partie qui n'est pas programmée matériellement mais qui est programmée par la mode. Oui. Euh, ça c'est aussi euh, un sujet sur lequel on doit se pencher parce que euh, décider que notre téléphone n'est plus, euh, plus le bon téléphone juste parce qu'il est passé de mode sachant que ça passe de mode en quelques années, un téléphone, euh, c'est vraiment un, un questionnement à avoir. Euh, est-ce qu'on est obligé d'avoir des appareils qui ont besoin toujours de plus de performance Alors, dans la globalité, les appareils consomment beaucoup moins maintenant qu'il y a 15 ans. Un ordinateur portable est, est beaucoup plus puissant maintenant par rapport à ce qu'il consomme, euh, par rapport à une, il y a une quinzaine d'années. Mais, euh, est-ce qu'on a besoin qu'il soit aussi puissant que ça Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est Actuellement, on a le, la même quasiment utilisation de nos ordinateurs, hors période de pandémie, parce que la période de pandémie a amené des usages qui étaient, qui étaient vraiment nouveaux. Mais globalement, on a la même utilisation de nos ordinateurs maintenant qu'il y a 20 ans. Okay. Ce que les gens font, c'est quoi C'est aller se balader sur Internet, écouter de la musique, lire leurs mails, et puis regarder un peu de vidéos ou ce genre de choses. Mais c'est des choses qui ne sont pas fondamentalement nouvelles. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des appareils qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus puissants que ce qu'ils l'étaient à l'époque Peut-être qu'on peut aussi revenir sur une, une sobriété numérique et se dire, bah, en fait mon appareil il est largement suffisant. Et ça, bah, de nouveau, c'est pas une solution individuelle, c'est une solution euh, de société et d'obliger les, euh, les développeurs de logiciels, les fabricants de matériel à arrêter cette course à au toujours plus, à avoir le petit gadget sur le dernier Windows. ou... Euh, dernier système d'exploitation, dernier Android, euh, truc qui va clignoter, qui va euh, nécessiter d'avoir plus de puissance, alors qu'on pourrait avoir des designs très sobres
2: mm -hmm.
1: et de rester sur des, des choses qui sont beaucoup plus, euh, plus économes en consommation.
0: Un conseil qu'on donne super souvent, c'est de changer de navigateur. Par exemple d'aller chez euh, Ecosia, euh, je me rappelle quand je regardais les statistiques euh, du site euh, de l'association pour laquelle je travaillais dans le, dans le passé, euh, énormément de gens euh, qui venaient sur notre site internet venaient d'Ecosia et je trouvais ça bien. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, bah, Ecosia, euh, en, en soi, c'est une très bonne démarche, comme beaucoup de démarches. Euh, le problème, c'est qu'elle ne s'attaque pas au, à la source. Euh, est, on, est, on est toujours dans une réaction. Donc on se dit euh, « je pollue et vu que je sais que je pollue, je vais essayer de compenser » cette pollution. Ce que propose Ecosia, qui à la base est juste un moteur de recherche euh, alternatif, hein, c'est-à-dire qui, euh, par la pub, finance euh, de planter des arbres pour compenser le, le CO2 émis, bah, le fait de faire ça, ça n'enlève pas ce qu'on émet. La pollution générée, elle est toujours la même. C'est juste qu'on se, on se donne bonne conscience en se disant bah, « ça va être compensé par un arbre planté ». Alors euh, c'est Très délicat déjà parce que bah, en Europe, bêtement, le, la forêt est en croissance euh, de ces, ces, ces dernières décennies. On en est clairement dans, dans une période où l'Europe est relativement bien boisée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous en vivant dans les villes, mais euh, les zones de ville sont, restent très faibles. Tout le reste est très très boisé. Donc ça veut dire que j'ai planté des, euh, des arbres ailleurs qu'en Europe, ce qui est questionnable puisque la pollution, a priori, on la génère ici, alors pas forcément toute mais. En tout cas, une partie, euh, l'électricité qui alimente mon ordinateur, mon ordinateur portable vient de la Suisse. Et du coup, il est généré localement. Euh, on devrait y réfléchir euh, localement. Et, euh, et c'est un peu cette, cette politique des petits gestes qui, malheureusement, ont tendance à nous donner bonne conscience, mais euh, attaque pas le problème euh, de fond. Et le problème de fond, c'est qu'il faut qu'on arrête d'émettre euh, du, du CO2 ou des, tous les autres gaz à effet de serre. Mmh. Et ça, ça c'est une réflexion générale qu'on doit avoir, on ne peut pas juste se dire euh, « euh, Aller sur Ecosia, c'est un peu euh, faire pipi sous la douche ». Oui, c'est très bien, mais en fait, ça aura vraiment un impact quand on aura réglé le reste du problème.
0: Exactement, ouais. C'est le bonus, c'est le petit cadeau, mais c'est pas vraiment ça qui va faire la différence, quoi.
1: Alors, ça va pas faire la différence. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est très facile à faire, ce petit geste. Après, ça, c'est sans, sans rentrer sur le fonctionnement technique d'Ecosia de, qu'il pourrait y avoir derrière, qui pourrait être questionnable ou pas. C'est pas le, le sujet maintenant, mais tout, toutes ces petites actions comme ça individuelles, en général, ont peu d'impact, malheureusement.
0: Donc là, maintenant, on va passer à la partie où on va poser les questions qui nous ont été posées euh, sur Instagram. Une des questions euh, qu'on nous a demandé, c'est est-ce euh, ah, que ça vaut la peine de euh, plutôt lire un livre physique ou? de lire un e-book Parce que forcément, avec le lit physique, on a le déchet à la fin, on a le papier, il y a le transport, etc. Le e-book, c'est un peu stratosphérique, on dirait qu'il n'y a pas vraiment eu d'impact. Qu'est-ce que qu t'en que penses
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut déjà séparer, faut séparer mmh. deux choses actuellement. La première, c'est la partie production, tout ce qui est écriture du livre. Écriture, design, tout ce qui est avant que ça passe à l'impression. Mmh. Ça, a priori, c'est le même que ce soit un livre ou un e-book puisque actuellement, tous les procédés d'écriture sont forcément numériques, et du coup, c'est exactement le même processus. À partir du moment où on imprime le livre ou alors on fait le choix de le diffuser sur, sur des liseuses, euh, bah du coup, on doit comparer qu'est-ce que ça consomme de produire un livre et qu'est-ce que ça consomme de produire une liseuse, pour pouvoir faire la, la balance entre les deux. Alors, il y a peu d'études de, de, officielles là-dessus. Euh, L'ordre de grandeur que j'ai moi en tête, c'est la production d'une liseuse équivaut à environ une quinzaine de livres papier, Ce qui veut dire que quelqu'un qui lirait 4-5 livres par, par an, si sa liseuse lui dure plus que 3-4 ans, en fait, elle est rentabilisée en termes de pollution.
0: D'accord. Mais ça, c'est que du coup, pour la production, sans compter euh, l'énergie que la, la liseuse va prendre en compte, plus l'élimination. Et on sait que les déchets électroniques, il euh, y a pas mal de soucis, en fait, avec euh, l'élimination. Ouais.
1: Effectivement il y a l'énergie qu'utilisent les liseuses, alors les liseuses ont l'énorme avantage de consommer quasiment rien, mmh. c'est euh, la technologie de, de l'écran qui fait que ça a une consommation qui est très très réduite, euh, mais bon, souvent on a même tendance à croire qu'un téléphone portable consomme beaucoup, alors qu'en fait un téléphone portable consomme pas grand chose, on est de l'ordre de quelques watts, donc c'est pas non plus, euh... il faut le compter, mais ça reste limité, Sachant que pour lire un livre, a priori, il faut allumer une lampe à côté qui va aussi consommer de l'énergie. En fait. Ça devient très vite
0: très compliqué. Hein. Après, très compliqué, on pourrait obligé. penser au transport, par exemple. Si la personne va acheter son livre en voiture ou si elle le reçoit directement chez elle, ça devient très compliqué. Euh,
1: je pense que moi, ce qui est intéressant, parce que je m'étais posé cette question, puisque j'ai une liseuse et je lis mes livres sur liseuse, la majorité, c'est euh, quand je me suis posé la question, c'était est-ce que il faut que, réellement que je passe sur une liseuse ou pas. Est-ce que c'est un problème ou pas est ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est que euh, c'est pas un problème, que, A priori ça se tient, euh, même, si on était, euh, même si tout d'un coup la liseuse consommait en fait, deux fois plus que le livre, on est sur, sur cette frange-là de consommation, En fait, elle, elle est tellement négligeable que bah, c'est pas grave, c'est pas le problème à adresser maintenant. Et surtout que c'est plus intéressant que les gens lisent des livres, pas parce que euh, je sois défendeur du livre, mais parce que dans les livres il y a plein d'informations qui sont intéressantes, et du coup, les gens qui se, se cultivent par le livre ont tendance à, du coup après, pouvoir diminuer mieux leur, leur impact, leur, leur impact euh... ailleurs.
0: Et euh, du coup, j'imagine que la réflexion est la même avec un DVD et un film regardé en ligne.
1: Alors, je, je dirais que c'est à peu près la même. La différence près que la liseuse, a priori, elle sert uniquement à lire des livres, alors que maintenant, la majorité des gens ont en fait un appareil qui fait plein de choses d'autre que juste lire un DVD et du coup c'est uniquement le, le, le support DVD Blu-ray maintenant qui serait à comparer avec le support numérique et pour le coup le support numérique bah, il y a juste son transport mais le, de nouveau le transport de l'information numérique est, est négligeable par rapport à le fait, au fait de transporter un DVD euh, qui va devoir euh, se transporter par camion ou par avion. Je pense de nouveau qu'on on est sur, euh, su, sur des chiffres qui ne sont pas suffisamment importants pour qu'on doive réellement se poser la question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que faire tourner euh, les grosses... Euh, là, là c'est le DVD, mais s'il y a la, la vidéo à la demande, euh, où là, on n'est pas sur genre juste « je prends le film, il est sur mon ordinateur et puis après, je euh, le visionne quand je veux », ça, ça fait tourner forcément des grosses fermes. Euh,
0: Donc le, euh, le euh, streaming, en fait. Euh,
1: tout ce qui est streaming, oui. Stream. Mm -hmm que ce soit de films ou de, de contenu YouTube ou autre.
0: Là, du coup, c'est plus problématique parce que, comme tu le dis, il y a des millions de choix stockés pour une consommation finale, euh, enfin personnelle en tout cas, qui n'est pas des millions de films.
1: <rire> ouais, et, et surtout, c'est un encouragement à la consommation. Ouais. Netflix et YouTube font ça, le, le but... Leur but premier, mais Amazon fait la même chose, hein, enfin, toutes les plateformes, le but premier, c'est qu'on reste le plus de temps possible sur la plateforme. Donc, ils vont se débrouiller pour nous donner du contenu qu'on a envie de voir. Mm -hmm. D'ailleurs, ils vont même faire du, euh, euh, du, du branding, de la, de la mise en page particulière. C'est-à-dire que si toi, tu vas sur, euh, sur Netflix et que tu cherches un film, tu n'auras pas le même, la même affiche que moi. Parce oui. qu'on est profilé. Ouais, euh, et, et du coup, euh, il, il, il est du principe que moi, j'aimais bien les trucs qui... De tendresse et autres et puis toi tu les trucs d'horreur et ben en fait il a différentes affiches des films qui se pourraient matcher pour que moi je sois attiré et que toi tu sois attiré aussi alors que Merci. alors qu'avec la même affiche il y en aura un ou deux qui seraient pas, pas trop attirés
0: d'ailleurs je vous conseille j'ai fait le test je vous conseille de faire le test aller sur le Netflix de vos parents ou de quelqu'un qui on va dire n'a pas vraiment les mêmes intérêts que vous et vous allez voir c'est vraiment euh, incroyable, Même dans les recherches, quand vous recherchez des films, vous n'arrivez pas sur le même type de film, etc. Et, et c'est assez fou, quoi, le, le, ce que les algorithmes sont capables de faire euh, pour euh, personnaliser euh, l'expérience et faire consommer un maximum euh, de films. Et du coup, on fait un virage euh, 360, mais une autre question qui m'a été posée, c'est quel va être l'impact, si la 5G arrive, bah de la 5G, justement Qu'est-ce qui va se passer au niveau, réchauffement, enfin, au niveau climat Est-ce que c'est plutôt une opportunité ou au contraire un fardeau
1: la, la 5G, c'est euh, bien parce que c'est la, la suite de la question de, du streaming, en fait. En soi, la 5G, c'est super. Toutes les évolutions de, de normes de transmission d'informations euh, mobiles, euh, à chaque fois, ont amené une diminution de la consommation d'énergie par données trans transférées C'est assez drastique. Hein. Moi, j'ai euh, alors, il y a en Finlande, ils ont fait une super étude sur euh, la consommation électrique des réseaux, euh, des réseaux mobiles. Et globalement, ce qu'ils en ont sorti, c'est que pour transférer une quantité de données, la consommation d'énergie qui était nécessaire entre 2010 et 2020, elle a été divisée par 100. Il faut 100 fois moins d'énergie pour euh, transmettre la même quantité d'informations. Ce qui est super. Est et super. ça, la 5G va encore aller dans cette, euh, cette démarche-là. Ce sera Parfait. plus performant. C'est incroyable. Mais par contre. Le problème c'est qu'on a un effet rebond, puisque comme l'information est disponible, eh ben, on va la consommer. Eh, on va avoir tendance à plus la consommer. Par exemple, euh, il, y a, il y a 10 ans, personne n'aurait regardé une vidéo HD sur son téléphone. Actuellement, personne. Aurait
0: pu à Parce que ça n'aurait
1: même pas marché, ouais. ouais. D'ailleurs, euh, le, le système n'aurait même pas proposé, en fait. Il dit, mais mmh. ça, ça, ça ne marche pas, enfin, je ne peux pas gérer ça. D'ailleurs, on n'avait même pas des écrans qui permettaient de le visionner. Et par contre, <rire> maintenant, eh ben, avoir un flux vidéo qui n'est pas. Euh, en HD, donc qui remplit pas complètement, qui n'est pas aux dimensions de l'écran, ben personne ne ferait ça. Et du coup, ben sur la même étude, ils se rendent compte que en fait, notre consommation, sur la même période de temps, elle a augmenté par un facteur 100 à peu près. Donc on a une consommation qui est stable. En tout cas, sur les chiffres de la Finlande, ils ont une consommation d'énergie qui est stable, alors que d'un côté, on a augmenté par 100, on a multiplié par 100 la consommation, euh, enfin, la consommation de données, puis on a divisé par 100 le, le besoin énergétique pour transférer ces données.
0: C'est hyper intéressant, du coup, on ne sait plus trop quoi faire pour la... Enfin, quoi penser ouais. par rapport à la 5G, on se dit... Là, vu qu'on est dans, un... dans une phase, on va dire, exponentielle, où la... ça va de plus en plus vite, c'est un peu joué au loto, bah, peut-être ça va rester stable, avec le, le gain, on va dire, de... au niveau du confort de l'utilisateur, mais vu que ça va de plus en plus vite et qu'on consomme de plus en plus, c'est possible qu'on dépasse, en fait, à un certain moment, cet effet rebond, et que finalement l'effet rebond dépasse le, le gain euh, d'énergie.
1: C'est là où ça rejoint avec euh, ce que je te disais sur Netflix ou sur le, les méthodes commerciales de ces ouais. boîtes. Alors on n'est pas sur les méthodes commerciales globales puisque euh, la 5G c'est pas, euh, pas quelqu'un, la 5G, c'est euh, une norme et du coup tout le monde va s'y mettre. De toute façon tout le monde va s'y mettre, hein. c'est pas euh, euh, sauf s'il y a un gros, une grosse levée de bouclier ce qui a priori ne devrait pas arriver. Tout le monde va s'y mettre ça sera la 5G, euh, les gens ont gueulé contre la 4G quand elle est arrivée, les gens ont gueulé contre la... enfin ça va de toute façon arriver. Il se trouve que là ça tombe sur un moment qui au niveau du climat social est un peu compliqué, mais en dehors de ça, ça va passer à la 5G. Euh, ce qu'il faut se poser comme question, c'est à quel point est-ce que, euh, on doit pousser les gens à changer de téléphone Parce que la 5G va pousser les gens à changer de téléphone. Là, maintenant, euh, la réflexion, c'est si je dois changer mon téléphone, est-ce que je prends un téléphone qui est compatible 5G ou pas Alors si je dois changer de téléphone, c'est pas un problème de prendre un téléphone qui est compatible 5G. La question, c'est à quel point ça va me forcer à changer de téléphone Je suis pas convaincu que ce soit un énorme problème. Sachant que la durée de vie des téléphones actuellement, la durée d'utilisation, c'est on est de l'ordre de 2-3 ans. Donc en fait, de toute façon, dans 3 ans, l'entièreté du parc de téléphones mobiles aura été changée. La 5G ne va pas avoir, à mon avis, une grosse incidence là-dessus, parce que c'est tellement rapide, tous 3 ans, qu'on euh, aura des appareils 5G alors que notre fournisseur ne nous donnera pas encore le moyen d'accéder à la 5G, je pense. Par contre, tout, tout l'aspect euh, euh, de com qu'il y a derrière qui va nous pousser à consommer plus, lui, on peut, euh, on peut travailler dessus on peut euh, moi je suis assez euh, partisan de dire un jour sur la mettre des quotas c'est à dire bah, t'as le droit à tant de données et c'est pas après tu payes pour en avoir plus non, c'est après t'en as plus en fait
0: ouais, comme on a parlé pendant longtemps du crédit carbone la même chose mais avec un crédit donné en fait.
1: avec, avec un quota parce que euh, bah, sinon ça c'est de la lutte sociale et puis on, rentre plus dans, on est plus dans le, le domaine de l'émission mais euh, sinon ceux qui ont de l'argent peuvent euh...
0: ouais absolument un, un, ouais, un quota carbone et un, ouais. un, un, un quota et ça on pourrait
1: très bien dire euh, bah, à partir de maintenant euh, toi tu as x gigas par mois et c'est tout Alors, à nous de définir à combien est-ce qu'il faudrait le mettre pour que ce soit euh, sous -table, ça. Ouais. ça pourrait mettre un, un volume qui descend petit à petit et puis qu'on soit encouragé à euh, chaque année le descendre
0: c'est incroyable, imagine t'aurais vraiment tes données et tu vas sur l'ordi, tu vas faire tes trucs et tout et en fait euh, le 27 du mois ah <rire> t'as plus de données et t'es trois jours sans internet, ouais. ça serait dingue
1: ça serait dingue, ça serait dingue. Après, il y aura aussi moyen, euh, au-delà d'avoir une coupure nette, tu pourrais avoir, euh, comme ce qui est fait sur des formats euh, mobiles, où en fait, tu as une, une connexion ultra lourde qui te permet de faire vraiment les trucs basiques, tu vois. Ouais. Mais tu ne peux plus aller regarder des vidéos, euh, faire ouais. des choses qui sont problématiques.
0: Et ça permettrait aussi, en fait, finalement, de ne pas forcément euh, prendre des décisions sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Par exemple, peut-être euh, des générations plus âgées peuvent dire « Ah, mais les réseaux sociaux, ça faut des réseaux sociaux, qu'il y a autant de données. » Alors que les réseaux sociaux, on sait que c'est un moyen quand même de communication et de mouvance sociale intéressant. Donc au lieu d'avoir ces débats de est-ce que oui ou non, on veut des réseaux sociaux, cette idée du quota permet de dire en fait si t'en veux, tu peux, mais, mais du coup tu, tu le prends sur, sur bah, le, le, le nombre de données dont tu as le droit. Et c'est à toi en fait de prendre la décision qu'est-ce qui est important ou pas ouais. sur Internet pour toi.
1: Bah, globalement, on a un fonctionnement de quota hein, qui marche, alors un euh, fonctionnement de quota sur lequel on a très peu de, de levier, c'est euh, le temps, oui.
2: mais on a à peu près
1: tous le même nombre de secondes dans notre journée, et euh, à part ce qui est interdit, euh, tout le reste, bon, en fait, on, on décide nous-mêmes de ce qu'on a envie de faire, de comment est-ce qu'on a envie de le, le dépenser ce temps.
0: Et il y a déjà des initiatives en Suisse autour de ça, de, de ce quota, etc. Enfin, comment tu as entendu parler de cette idée, ou est-ce que c'est même peut-être ton idée, j'en sais rien
1: Alors, je n'ai pas vraiment entendu parler de cette idée, euh, okay. mais je ne pense pas que ce soit mon idée non plus. Le, la notion de quota, c'est une notion qui est très, euh, très forte dans le, de, de, toutes les mouvances euh, radicales euh, d'extrême-gauche. Mm -hmm. euh, parce qu'en en fait, à partir du moment où tu conscientises le fait que, on a accès à une certaine, une certaine taille de gâteau et qu'il va falloir se le partager, bah forcément, la solution simple, c'est de mettre des quotas. La solution mieux, c'est de dire on s'organise ensemble pour décider de qui à quoi. Mais ça, c'est très très dur à faire, surtout à l'échelle de, de la planète, parce que là, on parle d'une réflexion à l'échelle de la planète. Dans, dans le numérique, ça va être peu utémi. Par contre, le, le, le quota carbone a, a souvent été euh, bah, souvent proposé, on, ça. Ça. on a souvent entendu parler. Et celui-ci, nouveau, il est assez facile à mettre en place. Définir combien est-ce qu'on a, c'est facile. Euh, comment est-ce qu'on devrait avoir. Le, ouais. euh, ce qui se passe, c'est que les pays qui décident, c'est aussi euh, les pays qui ont le plus euh, et euh, qui aimeraient bien pas descendre en dessous parce que le quota est forcément en dessous de notre niveau de vie à nous. Donc c'est compliqué. compliqué. Bah oui, parce que c'est pas euh, les gens qui habitent euh, euh, au Zimbabwe ou au Bénin qui créent la génération de la pollution numérique. Mmh. C'est nous, Européens, occidentaux. Donc ça va être à nous de faire des efforts. Et en même temps, ça va être à nous de faire un effort pour leur permettre à eux, aux autres pays, d'accéder à, à ce numérique bah, parce qu'il y a quand même une
0: partie il y a quand
1: même une partie du numérique qui est ultra intéressante c'est vrai que le chiffre maintenant qu'on a c'est que le numérique tend à être autant euh, émetteur de, de pollution que les transports Alors, on va y arriver gentiment ou ça, ça va on va se rapprocher des transports euh, et, et du coup la question euh, vient de dire bah, en fait lequel on arrête comment est-ce qu'on fait et si, si, il faut choisir, il y a quand même des choses à garder. On ne peut pas juste se dire on jette le numérique parce qu'on n'a pas besoin pour vivre. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, en fait, on revient. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 50, 60 ans, en fait, il n'y avait pas vraiment de numérique. Et du coup, euh, on vivait sans. Euh, on a quand même des, des initiatives qui sont ultra euh, importantes dans, dans toutes les luttes sociales, qui nous permettent de nous mettre en commun, qui permettent de discuter, de, de communiquer à travers la planète, donc de céder de sur des luttes qui sont similaires ou pas. Euh, on a des, euh, des bases de connaissances de type euh, Wikipédia qui, euh, qui on, on pourrait plus vivre sans, enfin on pourrait plus, bien sûr qu'on pourrait vivre sans, mais ça paraît être une perte tellement énorme que de se, se dire on, on perd les équivalents à Wikipédia parce qu'il n'y a pas que Wikipédia, mais c'est ce qui parle à tout le monde. Perdre ça, c'est quand même euh, c est, c est, c est une valeur énorme. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour pouvoir continuer à accéder à ça, mais peut-être qu'il faudra perdre euh, une partie de YouTube et Netflix.
0: Mais je, voulais, je voulais justement euh, te poser une question par rapport à ça. Nous-mêmes, euh... On est euh, une plateforme d'apprentissage en ligne euh, spécialisée en savoir-faire durable à en devenir, donc euh, qui n'est pas encore accessible, mais on est en train d'y penser, on s'intéresse à l'éco-conception, etc. Mais c'est sûr que c'est une question qu'on se pose constamment. On va avoir une empreinte numérique, on va essayer de faire au mieux pour qu'elle soit, elle soit faible. Après, on, on, doit on, ouais, on met tout dans la balance, en mode « Ah, mais la vidéo, c'est quand même un des formats les plus engageants ». Est-ce que du coup, pour toi, bah faire du militantisme sous format vidéo, euh, etc., ou euh, éducationnel, est-ce que ça vaut en fait finalement toujours la peine quand tu fais la pesée des intérêts
1: C'est toujours une question très difficile, c'est à quel point est-ce que tu dois être radical dans, dans ton positionnement Et il y a une question d'utilitarisme de, de ce que tu fais. Est-ce que si le fait de faire une vidéo fait que 100 personnes changent leurs habitudes de consommation de vidéos et vont par exemple arrêter de les regarder en HD mais les regarder en basse définition bah, ta vidéo elle, elle a un, un bilan qui est positif tant qu'on n'est pas dans le, la création de contenu pour euh, créer un besoin créer euh, une dépendance et qui apporte quelque chose de, de positif je pense que je pense que ça va dans la bonne direction par contre c'est vrai que euh, il y avait eu cette même réflexion avec euh, pas cette même réflexion ce même type de réflexion Aurélien barreau a beaucoup refusé d'aller euh, se déplacer pour aller donner des conférences. Parce qu'il dit que enfin, c'est complètement euh, contre-productif que je vienne expliquer quel est le problème environnemental actuellement, euh, puis que je me prenne l'avion pour venir vous expliquer ça. Et là, bah, du coup, le numérique permet comme outil de se dire... Bah, voilà. Je sais, que, parce que le numérique génère une pollution, mais quel est, cette, euh, quel est ce volume de pollution par rapport au bien que ça va amener
0: Tout est dans la nuance, finalement.
1: Tout est dans la nuance, oui. Mm. C'est vrai qu'on a euh, dans le, le côté divertissement, donc euh, moi euh, j'organise un petit festival ici à Genève, et euh, la question qui que je me suis régulièrement posée c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre en place toute cette consommation d'énergie juste pour ça en fait, juste pour regarder, pour voir des gens jouer de la musique Et euh, sans avoir tiré de chiffres, parce que c'est nouveau, c'est très compliqué, ça vient de plein de choses, je suis à convaincu que quand tu as sur un site 5 000, 10 000 personnes qui, qui viennent écouter un concert, rapporté à la personne du public la consommation est bien moindre que quelqu'un qui est chez elle en train de regarder le même concert à la télé ouais. et du coup on fait une économie d'échelle parce que tout le monde est là on fait du lien social parce que euh, si c'est bien fait ben on a euh, des interactions qui vont se passer avec euh, des artisans avec euh, le public lui-même avec les artistes peut-être et euh, du coup c'est bénéfique partout malgré le fait que comme ça au premier abord on consomme plus
0: sinon j'avais encore une autre question d'une abonnée qui me demandait, euh, si tu regardes vraiment euh, globalement euh, la consommation, c'est quoi l'impact euh, d'avoir un, un cloud ou un dropbox C'est quoi l'impact euh, de regarder euh, du streaming, comparé au reste
1: Alors, au, au niveau de, du streaming, on en a déjà parlé un petit peu sur le, les économies d'échelle que ça peut mmh. produire, mais par contre de la consommation que ça implique. Euh, au niveau du stockage de données, là c'est vachement intéressant, parce que que ça soit le mail ou euh, le... Une Dropbox, comme tu disais, n'importe quel système qui nous permet de stocker les données hors de chez nous, donc euh, sur le cloud, là on, on nécessite des machines supplémentaires pour stocker ces données. Et euh, ce qui est flagrant avec le cloud, mais qui va commencer à arriver avec les autres systèmes, avec le cloud, avec le mail, qui va commencer à arriver avec les autres systèmes, euh, le cloud, le mail, sur, les autres systèmes style Dropbox, c'est que on a tendance à ne pas supprimer nos mails. On a tendance à garder des quantités de données phénoménales. On va dire toujours, oui, à mon échelle, c'est pas grand chose, en fait. Sauf qu'on est des milliards sur la planète, on est des milliards à utiliser le mail. Et tout ça fait qu'il euh, faut énormément d'espace de stockage pour ça. Et l'espace de stockage, ça veut dire faire des data centers, ça veut dire trouver une solution pour les refroidir ou, en tout cas, gérer leur température. Et ça, ça a une consommation qui est vraiment non négligeable et sur laquelle on a euh, une action. Ce qui est à peu près sûr, c'est que les mails que tu as reçus il y a trois ans, tu ne vas pas revenir dessus. Mais alors, si tu avais dû revenir dessus, en fait, euh, tu en aurais déjà fait quelque chose. Et, et ça, c'est pertinent de réfléchir à ça, de se dire ouais. qu'est-ce que je fais Moi, je sais que maintenant, j'ai une, une manière de gérer mes mails où euh, si c'est si un truc sur lequel je vais revenir, euh, des documents, tu m'envoyais des documents, ben, je l'enregistre à un endroit parce qu'à priori, je vais y revenir, euh, mais à un endroit chez moi, sur mon ordi. Ouais. Comme ça, je peux supprimer okay. le mail et du coup, je peux libérer euh, l'espace sur le, le data center. Et bah ça, ça, ça peut se faire partout parce qu'on va arriver sur les mêmes problématiques avec ta Dropbox que de toute façon, tu as pris ton abonnement, tu as euh, intérêt à de donner dessus, donc tu t'en fous, tu peux mettre n'importe quoi dessus, puisque c'est plus que ce que tu as comme espace de stockage sur ton ordinateur. Euh, bah Du coup, on a tendance à patrier, pas trier, on a tendance à garder toutes nos photos. Les photos, bah, c'est... Euh, euh, si on tarifs avec le téléphone maintenant, on a de quoi prendre des photos tout le temps, donc on a de quoi envoyer des photos tout le temps. C'est ça qui est... Euh, de nouveau, ça, est, ça nous pousse à la consommation. Il pourrait y avoir des questions encore de, de vie privée ou autre, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces photos. Mais globalement, juste de se dire, bah, elles sont là, elles dorment sur le disque dur d'un autre ordinateur. Est-ce que c'est pertinent qu'elles dorment là-bas À partir du moment où c'est pertinent, eh ben, je les laisse stocker là. Par exemple, je dois partager les données avec, on doit nous avoir des documents partagés. Bah, c'est pertinent qu'elles soient quelque part pour qu'on puisse les synchroniser. Euh, si c'est pas pertinent, il faut les enlever parce que ça permettra de libérer de l'espace pour quelqu'un d'autre et du coup d'éviter que les data centers augmentent de taille en permanence. Ça, c'est un, un gros changement qu'on peut faire nous-mêmes, individuellement.
0: Donc, encore un bon conseil.
1: Encore un petit conseil, euh... ouais.
0: Du coup, merci beaucoup, euh, Greg. C'était super intéressant. Je trouve que c'était beaucoup dans la, dans la nuance que c'est un sujet qui n'est pas facile, où il n'y a pas de réponse toute faite ou toute simple, que euh, ça demande d'avoir un esprit critique et de voir euh, le problème dans son ensemble. En tout cas, merci beaucoup, euh, Greg, et j'espère à bientôt.
1: Et ben, merci pour l'invitation. À bientôt.
0: Si vous voulez aller plus loin et regarder avec Greg pour pourquoi pas organiser un workshop, un événement, que ce soit dans une école ou dans une entreprise ou même dans un cadre privé, pourquoi pas, vous pouvez aller sur son site internet trolier.info où vous trouverez toutes les infos pour le contacter, ainsi que son blog où vous trouverez plein d'infos intéressantes. Et là, on va passer sur la deuxième partie du podcast avec Isia Isia, qui est spécialisée en changement de comportement, je le rappelle si vous ne l'aviez pas compris dans les derniers podcasts, et qui euh, va nous expliquer pourquoi en fait, la pollution numérique, c'est un sujet dont on parle peu, finalement, et euh, qui est très difficile, on va dire, à euh, faire comprendre et donner envie euh, de s'impliquer. Isia, explique-nous pourquoi la pollution numérique, en fait, c'est plus complexe de sensibiliser les gens, pourquoi on en parle si peu, finalement, par rapport à d'autres thématiques
2: oui, euh, alors, bon, moi, de mon point de vue euh, en psychologie, en fait, on, on sait très bien que parler de pollution numérique, sensibiliser euh, sur la pollution numérique, ce n'est pas du tout la même chose que n'importe quel autre thème environnemental. Déjà, de base, on sait que euh, communiquer sur ce genre de problématique, l'environnement, c'est compliqué, parce que c'est du long terme, on n'a pas forcément les impacts tout de suite, donc les gens ne se sentent pas forcément... Euh, investi directement et ils ne voient pas les récompenses tout de suite, mmh. forcément. Et c'est d'autant plus dur avec la pollution numérique, sachant que, euh, en fait, vous pouvez faire l'expérience d'ailleurs chez vous. Allez sur Google Images et mettez pollution numérique, vous allez voir qu'il n'y a aucune photo qui sort. Ce n'est que des schémas, des dessins un peu euh, symboliques, abstraits, avec une planète et de la fumée, etc. Mais on ne sait pas à quoi ressemble la pollution numérique. Et même moi, là, dans ma tête, tout de suite, euh, je me demande un peu euh, ce que ça ressemblerait à un serveur euh, extrêmement chargé. Et pourtant, euh, pollution numérique ou virtuel, monde virtuel, ne veut pas forcément dire euh, monde fictif. Il y a quand même des bases réelles. Bien sûr, il y a des vrais serveurs qui existent. Et même pour rentrer dans le monde virtuel, on a besoin d'un téléphone qui existe vraiment, ou d'un ordinateur, etc. Donc, euh, psychologiquement, il y a un peu cette cette pensée qu'on on a, on a la, la capacité de, 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 ouais, de limiter euh, le, le côté virtuel parce que ça n'existe pas vraiment. Mm. Donc, ce, ce n'est pas vraiment un problème, au final. Mm. Je préfère euh, lire mon article sur Internet parce que ça n'existe pas et je ne suis pas en train d'utiliser du papier. Sauf que le problème, c'est que oui, en effet, ça pollue. Euh, et, euh, et en fait, ça va aller de façon exponentielle parce qu'on va avoir de plus en plus de choses en ligne et on le voit d'ailleurs dès maintenant. Mm -hmm. euh, mais du coup, comment on fait euh, si on veut que les gens se rendent compte, comprennent qu que du coup, effectivement, toute interaction
0: qu'on a avec le monde virtuel, que ce soit les emails, les réseaux sociaux, les films, c'est stocké dans des serveurs qui
2: eux-mêmes utilisent de l'énergie, mm -hmm. etc. On le sait un peu tous, je crois, mais... Bah non, et en fait... Ouais. En fait, on, pas, je ne sais pas, vous... Mais euh, personnellement, avant il y a un an, je ne connaissais absolument pas ça. Mmh. Et même encore maintenant, je suis très peu informée sur la question. Mmh. Et c'est sûr que je ne vais pas réfléchir à vider ma, ma corbeille de mail parce qu'en euh, bah qu en fait, je ferme l'onglet et elle n'est plus là. Mmh. Alors que c'est beaucoup plus facile de mettre en place des comportements concrets comme vider sa propre poubelle ou recycler... Euh, des, des choses cher, qui, qui existent vraiment Exactement. et en fait bah, si tu le faisais pas euh, t'aurais genre 7000 lettres juste à côté de toi et puis tu pourrais plus vivre <rire> voilà, ton, ton bureau ne ressemblerait <rire> plus à rien et, euh, et en fait je pense qu'on on ne s'en rend juste pas compte et c'est important de, de commencer à en parler maintenant le problème comme on dit c'est que souvent pour sensibiliser on utilise des images pourquoi parce qu'il y a des émotions et mmh. forcément les gens se sentent plus investis et, euh, et en fait ils mémorisent beaucoup mieux parce que le fait qu'il y ait une émotion, je te passe les détails, l'amidale, etc. Et, euh... Non mais attends, attends, explique-nous, l'amidale c'est une partie cerveau, c'est ça Oui, l'amidale ah, c'est okay. une, une glande du cerveau mm -hmm. euh, qui va faciliter, en fait qui va travailler avec l'hippocampe et qui va faciliter euh, l'encodage d'un souvenir ou d'une information dans notre cerveau en général. Donc l'amidale euh, euh, travaille surtout quand il y a des émotions. D'accord. Voilà. Par exemple la peur. Donc okay. euh, si t'as vraiment quelque chose de très apeurant, tu vas plus t'en souvenir que quelque chose de neutre, mm -hmm. c'est comme ça que ça marche. Et, euh, et du coup vu qu'il n'y a pas d'image, euh, bah, la seule chose qu'on peut faire pour sensibiliser les gens et notamment euh, créer des émotions, c'est en parler comme on fait là maintenant. Et, euh, et créer des vidéos sur ça comme on fait là maintenant et puis surtout partager, partager, partager le plus possible tout ce qu'on sait sur la pollution numérique parce que ça va devenir vraiment important c'est une pollution cachée en fait mmh. et voilà Merci beaucoup Isia, c'était hyper intéressant Merci. et euh,
0: si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager et... Si vous êtes mordu de podcast et que vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous conseille le podcast d'une amie, Justine, qui s'appelle l'EcoFest Podcast. On vous met le lien directement vers son épisode dans la description de ce podcast et si vous voulez le retrouver sur Instagram, vous avez son compte Just West, et vous le trouverez dans la bio. Merci de votre écoute, j'espère que vous avez aimé passer ce moment en notre compagnie. Comme toujours, si vous avez des thèmes à proposer, des questions à soumettre, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, sur la page EcoSkills. Pensez à nous laisser un petit message ou une petite étoile, ça permet vraiment au podcast d'être mieux noté et du coup d'être plus écouté. Sinon, vous pouvez toujours le partager dans votre story Insta, ça fait aussi toujours plaisir. En tout cas, merci, merci, merci infiniment de votre soutien et au mois prochain